0: פרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות.
1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. השקעות למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות.
0: אוקיי, אגב, נראה לי אנחנו צריכים לעדכן את הג'ינגל, זה כבר לא כזה צעדים אה, ראשונים. כן. אה, מה זה פה? זה המקצוענים, אנחנו צריכים להחליף את השם. מהמקצוענים, ואחרי זה מתקדמים לעוד יותר מקצוענים. בדיוק. קראנו אבל... דרך ארוכה. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא מאוד מאוד רלוונטי, ובחלק הזה, אני כבר אגיד את זה, אנחנו נדבר על כל נושא חיסכון הקצר טווח, החל מפקדונות שקליים, פקדונות דולרים, קרנות כספיות ישראליות, קרנות כספיות דולריות. הבאנו גם מומחה לתחום הקרנות כספיות. עוד רגע, אבנר יציגו את הכי... פעם ראשונה
2: שאני יושב לידך. אתה את זה,
0: בדרך כלל אני מולך. זה לא אומר ש... אבל פעם הבאנו... דווקא היום נזכיר, כבר אני אומר לכם, אני ואבנר הולכים קצת להתכתש, כי דעתי על השקל... אנחנו עד... אני רואה את זה
2: ככה, ב-80% אנחנו רואים עין בעין, ב-20%
0: אנחנו נלך מכות. אז תכף תבינו למה. אז תכף תבינו למה, אני כבר אגיד את הנושא הבא. והוא מאוד תקף לגבי המון משקיעים, אגב, המשקיעים שהשקיעו בנדלן בארצות הברית, משקיעים שהשקיעו בנדלן באירופה, ואמרו, תשמע, הפרויקט יצא אחלה, אבל לא הרווחתי כמו שהרווחתי, כי היורו נפל, כי הדולר ירד, ולדעתי... אני אומר לדעתי האישית, נראה אחרי זה, יש סבירות טובה שנראה את הדולר יותר מהר ממה שחושבים, תחת הסנארו שאני תכף אגיע, יגיד, גם במקום מאוד נמות. מתקרב לשלוש, מתחת לשלוש, תכף אני אתן, בחלק השני, תחת. אני אתן את התזה שלי למה זה יקרה, באיזה תרחיש זה יקרה, ושלדעתי הסבירות של זה... היא לא כזו נמוכה, אפילו אה, די סביר או די גבוהה. שוב, זה עם הרבה משתנים, אבל נגיד תחת איזה הנחות זה, זה, זה יקרה, ולדעתי, מי שמסכים עם התזה הזאת, יש לזה הרבה מאוד מאוד אה, השלכות. למה? והדוגמה הכי פשוטה אולי, שכאילו, רק כדי להבין, שאתם משקיעים ב-S&P, ב-S&P, או, או גם בפיקדון דולרי, אגב, או בכל נכס אחר, mm-hmm. אתם משלמים מס של 25% הלאה, אבל אם אתם חושבים, שהדולר הולך ויחדש. יש הרבה דרכים, גם לגבי פקדונות דולרים, גם לגבי ה-S&P, להשקיע בצורה אולי שהיא יותר חכמה, שלא תשלמו 25% מס על הדולר, אלא תשלמו 25% מס על השקל. בואו ניקח את זה בדוגמה מספרית. נגיד ה-S&P עושה 50% והדולר יתחזק ב-10%. במקרה הראשון, כשה-S&P עלה 50%, אתם תשלמו מס של 25% על 50%. במקרה השני, שתשלמו 25% מס על הרווח השקלי, אתם תשלמו רק מס על 40%. כלומר, מס מופחת. כי שקלי, תרווחתם רק 40%, בעוד דולר תרווחתם 50%, אם השקל אכן יתחזק ב-10%. אז נלמד אתכם עוד דרך מגניבה בחלק השני, שזה לא רק שזה יהיה 40%, כלומר, פחות השקלי, זה גם שקלי בניכוי אינפלציה. אז בואו נגיד בחמש שנים האלה האינפלציה תהיה, 10 אחוזים, אז במקום לשלם רווח על 50 אחוז, אתם תשלמו רווח על 30 אחוז. למה? כי השקל התחזק ב אחוזים, והאינפלציה הייתה 10 אחוזים, וכמובן שחיסכון במס חוסך לנו הרבה מאוד כסף. אז זה ככה יותר על החלק השני, ועל הדולר, ועל ה-S&P בהקשר של הדולר, ובכלל המניות האמריקאיות, אפשר להיחשף להן בצורה יותר רחמה, אבל בואו נתחיל קצת מנושא של פקדונות. יאללה. בוא נתחיל
2: בכלל מכל המושגים האלה וכל מה שיש בכלל בספקטרום הזה. קודם כל, אנחנו נוכלים להריח אותך פה, רוני, סגרי מיליון שנה בשוק ההון, חצי מיליון מתוכם במיטב. ספר קצת על עצמך.
1: טוב, תודה על ההזמנה. תחום ההקרנות הכספיות זה משהו שאני גדלתי איתו בערך מהיום שבו ההקרנות הכספיות התחילו, שזה היה המצאה פה בארץ מ-2008. הכניסו את התחום הזה, הוא התחיל בתור תחום מאוד נישתי שנבנה לאט לאט, אבל בארה״ב זה משהו שהוא מאוד מאוד מקובל, ה-Money Market Funds, שזה למעשה סוג של קרן האמנות, שהיא התחילה בתור איזשהו סוג של תחליף לפיקדון, היא יותר חשופה היום לשוק, אבל בסופו של דבר זה משמש בהרבה מאוד צורות כקבוצת רכישה לפיקדונות בבנקים. מה שנותן את הכוח של 100 שקלים לבוא לידי ביטוי כמו ל-100 מיליון שקלים. בכל מקרה, זה מה שאני עושה מאז 2008, בין היתר במיטב, ב- והתחום הזה יש לו תנודתיות מאוד מאוד גדולה מבחינת הנכסים המנוהלים. התחום הזה היום רק מתחיל, חוזר בחזרה לצמוח, הוא התחיל באמת מ-0 עגול, הגיע לאזור ה-64 מיליארד שקלים. כשהריבית אה, הייתה במקומות אחרים, וכשהריבית אה, ירדה משמעותית לאזור ה-0.1% לשנה, mm-hmm. אנחנו ירדנו לתחתית של אזור ה-14 מיליארד שקלים מנוהלים בתחום. עכשיו, כשהריבית מתחילה לעלות, כולם מתחילים לחזור אל, ה- אל התחום הזה, והוא שוב מקבל כן. כותרות.
2: אז נכון להם, איך היקף התעשייה של הקרנות הכספיות בישראל?
1: אה, משתנה מיום ליום, אנחנו כרגע מדברים גודם. על אזור ה-22 מיליארד שקל. וואו, מדי, כמה הם...
2: אנחנו הגמננים
1: מתוך זה? אנחנו כרגע... ארבע ל... שלישים הרבה.
0: ל... בקרן ללמוד. כספית אחת.
1: זה נכון להבוקר, אנחנו מדברים כרגע על 5.5 מיליארד בשקלים.
0: נחרב
1: על התעשייה. כן. אני מבין עכשיו. טוב. יפה.
0: עכשיו בואו נדבר טיפה על צורות ובואו נתייחס רגע לקרנות הכספיות. ב... נתחיל מהשקל וגם היתרון המשמעותי של להשקיע בקרנות כספיות מול פיקדון, כי למעשה בכספיות תכף תראו, תחת תרחיש הגיוני, אין מס בעצם, אבל... <laughs> אבל, איזה... אבל, איזה... אבל לפני התרחישים,
2: בואו נתחיל בלהסביר ב... מה זו קרן כספית, שקלית ודולרית, הדגש שלנו הוא כל דולרית, אבל רק... אה, אה, לא, לא יודע אם זה הדגש, אבל בואו בוא נתחיל מהסבר על המושגים okay, האלה.
1: נתחיל, אוקיי. Okay. קרן כספית, שוב, זה מוצר מאוד מאוד חדש מ-2008. Uh... הקרן הזאת מאוד מאוד מוגבלת במה שהיא יכולה להשקיע בו. היא קודם כל מוגבלת מבחינת טווח זמן ההשקעה, היא יכולה להשקיע באופן שבו עד אה, המח"מ הממוצע של הקרן, הזמן הממוצע של כל נכסי הקרן, יכול להגיע עד לתשעים ימים, אוקיי? שזה רבע שנה, והנכס הארוך ביותר של הקרן יכול להגיע עד לשנה. אז זה, זה דבר אחד. וזה, <ת> וזה מוצר שבנוי לתוואי ריבית עולה.
2: זאת אומרת, אתה לא יכול להשקיע אפילו... <תובע> אחוז אחד מהקרן נאמנות הזו שאתה מנהל, לצורך הדוגמה, בדברים שהם מעל שנה.
1: נכון, נכון. אלה אם כן הם בריבית משתנה, אבל זה פינה של פינה. אוקיי.
2: זה בגדול מיועד להיות השקעה מאוד קצרת בארץ. נכון,
0: אז יש לך, אני באמת רואה, נגיד, במיטב 47 אחוז מזה זה פקדונות. נכון מאוד. עוד 18 אחוז זה מקאם. נכון. ואחרי זה יש קצת אג"חים קונצרנים, בטח קצרים, מעריך. נכון מאוד. אגב, שאלה, בתחום אני רואה 7.8 אחוז כמו מזרחי, אראל, פיקדון אגח א', תעשייה אווירית וזה, כן. עד כמה זה באמת נותן מרווח מול כאילו, ו- ו- וגם ניירות מסחרים, כל מיני עוד אגחים פה, עוד 18 אחוז, חלק מזה זה אגחים, כן. חלק מזה נאמים, כן. אולי נסביר מה זה נאם, אוקיי. כמה כל המשחקים מוסיפים לתשואה, או, 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 מה התשואה הפנימית?
1: תראה, התשואה הפנימית זו שאלה שאנחנו נשאלים הרבה מאוד על ידי יועצי השקעות בבנק, והיא שאלה שאני מגדיר אותה כשאלה לא טובה, כי התשואה הפנימית... היא משתנה. משתנה כל הזמן, והיא לא אומרת לי, היא לא מנבאה לי טוב את העתיד. לא, בסדר, לא,
0: העתיד כל אחד קובע לעצמו מי שחושב שהריבית ה... מה שאנשים שואלים בכוונה לתשואה הפנימית, כי זה מה שמעניין אותם, אומרת לדבר מה, בסוף בן אדם אומר ככה, יש אי פיקדון נגיד או קרן כספית, שאני יכול להשקיע, שזה בעצם כמו פיקדון יומי. כי אתה יכול לפדות אותה כל יום,
1: מה עדיף? אבל מה לא שאלת? לא שאלת אם הפיקדון הרבעוני הזה הוא בריבית משתנה או לא. כי אם אנחנו ברבעון הקרוב נמצאים מול עליית ריבית אחת של חצי אחוז, ואתה סוגר היום פיקדון לרבעון בריבית של שני אחוז לצורך העניין, אז בחלק השני של הרבעון אתה תגיד, וואלה, יצאתי סאקר. כי יכולתי להרוויח עוד חצי אחוז.
0: נכון, אבל אז אתה כבר אומר, זה בתוך הזה, זהו, אבל בדרך כלל, אוקיי, יפה. אז, אז בוא נגיד ככה, ברמת הריבית המשתנה, דעות זו עתידית, כי כמובן שכל קפיצה, אפשר להגיד בקרן כספית שכל קפיצה של חצי אחוז בריבית, אוטומטית כמעט יש עוד חצי אחוז מקרן כספית, זה יהיה אמירה
1: נכונה או לא מדויקת? כל זמן שאתה אומר אוטומטית וכמעט, זה בסדר. כי זה לא בדיוק. משום שלדוגמה, בקרן כספית, אם אני משקיע במקאם,
0: אז נכון,
1: הוא יותר ארוך. אז לא אהנה, אני לא אהנה מעליית הריבית, אני דווקא, אה, אני, אני דווקא, יהיו לי הפסדי הון על החלק הזה, כי מקאם הוא בריבית קבועה, אוקיי? Okay? וכאן גם מאוד מאוד חשוב, איזה מקאם אתה קונה? אם אתה קונה מקאם לשנה, אתה תספוג הפסד הון גדול יותר מאשר מקאם נכון, אבל הרי המשך הממוצע נכון.
0: של הקרן שלכם, סתם כדוגמה, הוא 0.16, אז ברגע שזה 0.16, זה לא... נכון, נכון. זה לא שם, אז... אז... בגדול, איזה ריבית תקבלו היום בקרן כספית, ותכף נדבר על המיסוי שלה, שלתפיסתי הוא אפס, אבל נסביר למה. אז בואו נתחיל רגע מה... אז ככה, אם
1: אנחנו מדברים במנחי תשואה פנימית, שזה תמונת מצב לשנייה הזאת, אנחנו מדברים על אזור השני אחוז לשנה, תשואה פנימית בקרן הכספית.
0: בקרן הכספית, מיסוי על קרן כספית שקרית, כמו קרן, כל קרן נאמנות.
1: 25 אחוז, אחוז, ריאלי. נכון, זיכוי
0: אינפלציה. יפה... כלומר, אם האינפלציה 100%... המס הוא אפס, אבל אם נמצא כמו שנה היא חמישה אחוז, אמרת משהו מעניין ככה בשיחה שהפנית, שהבן אדם אפילו יקבל מגן מס. למה אתה אולי תרחיב את זה, כי, כי זה קונספט מעניין.
1: ברגע שאתה רוכש אה, את, את קרן הנאמנות, עד שאתה לא תגיע לרווח, ל, לרווחים ריאליים, אתה לא משלם מס. זאת אומרת שברגע שאתה נכנסת לקרן ונוצר לך איזשהו הפסד מס, הפסד, הפסד על, ה, על ההשקעה, הפסד ריאלי, אז אתה יכול להישאר בנייר. עד שאתה תרוויח את הכסף. עכשיו, יש, יש מקומות שבהם גם אתה יכול להתקזז, לעשות, הפסדתי הפסד ריאלי מול דברים שהרווחת מהם, לעשות איזושהי מחירה רעיונית, אבל כאן זה עניין יותר טכני של יועצי מס <מה> ספציפי.
0: אז רק כדי להבין את זה, כי הוא, הוא, הוא אמר יועצי משהו, זה שמפחידה אנשים, ואתה זה לא כזה מסובך לתפיסתי. נגיד בשנה כמו שנה, קיבלת סתם על המכה מה אני זורק, לצורך העניין 2%. הייתה 5%. אז קודם כל, קודם כל, קודם כל, קודם כל, המכה
1: ממוסה נומינאלית, קודם כל, לא, בקרן נאמנות, בקרן נאמנות, בקרן כספית, קודם כל, אין
0: לכם מס, זה ברור, כי אין רווח ריאלי, אבל לא רק שאין לכם מס, מכיוון שאתם מוכרים את זה, מופיע אצלכם מינוס 3% הפסד, נכון, ריאלי, זה אומר שאם היה נייר שהרווחתם עליו 3%, מניה, אוקיי, אז, והרווחתם את זה, ותמכרו אותה, ובמקום להיות ממוסים 25 אחוז, תהיו ממוסים אפס, כי יש לכם בעצם הפסד. כלומר, כן. אתם מקבלים גם את הזה, בטוח במה שאתה אומר, כי...
1: כאן אני נכנס לקטע של יועץ מס, שיכול לתת את ה-view שלו, אני לא, כן יודע... לא, זה אוטומטי,
0: לא, כי בדרך כלל בקרנות זה אוטומטי, כל זמן שאתה מס...
1: בתוך הקרן. ברור, יצאת מהכסף... ה... ה... יצאת מהקרן, זה כבר עולם אחר. לא, אבל נרשם לא... לך,
0: וזה באותה שנה, המינוס שלושה אחוז, כאילו
1: ש... שיטת העבודה היא כזאת, אתה נכנס בתאריך מסוים, יוצא בתאריך מסוים, נקודה לנקודה. האם היה לך רווח או הפסד ריאלי? נכון, בסדר, ברור שלא היה רווח ריאלי. ברגע שלא היה לך רווח ריאלי, אז יש לך מגן מס. ואתה לא משלם
0: מס. השאלה על הזיכוי מס, אתה עדיין מופיע לך...
1: מס צריך לבדוק את זה, זה באמת, אני לא רוצה... אוקיי, זו מעניינת. נבדוק
0: את זה, אני מקווה אבנר פה כי על נקודת הזיכוי, כשבן אדם נכנס לקרן כספית, אפשר אחרי זה לסכן קרן כספית, אחת הקרנות הכספיות של הגופים הגדולים, או באופן כללי, אני ספציפית פה שמיטב רואה, מופיע שם מכ"מים, פקדונות, וגם מופיעה המילה נאם, אוקיי, מימון ישיר נאם, הרפורט נאם, אשדר נאם, אמפה נאם, ובן שואל את עצמו, מה זה נאם? מה נעם?
2: זה נעם. נעם. שתבות של? נייר ערך מסחרי. יפה
1: מאוד, נייר ערך מסחרי, נכון? והחלק היפה בו, שהוא מאוד מאוד לא שכיר. אוקיי? Okay? אני למעשה, בהנפקות של ניירות ערך מסחריים כאלה, אנחנו נותנים הלוואה לחברה מסוימת, שאנחנו יכולים לקרוא לה כסף פעם בשבוע, פעם בשבועיים, לפי תנאי, תנאי האגרת, וכשאנחנו קוראים לה או כל פעולה שאנחנו עושים היא פעולה מחוץ לבורסה. והיא נעשית במחיר הפארי של הנייר. כלומר, okay, גם אם... בסוף משוג... פעם
2: עמית טיפה יותר, אנחנו עם השקעות לא מתחילים, אז מחיר מש... הפארי אנשים לא תמיד מכירים. לצורך העניין הזה, קנית מנהגח פרטי, גירת חוב פרטית, מחוץ לבורסה, שבעצם אתה אומר, נניח שהיא הייתה אמורה לתת סתם למציא 3% לשנה, זה בערך 4% לחודש, טיפונת פחות, ואתה יכול למכור אותה, נניח, אחרי חודש אחד, למרות שקנית את המוצר ל-12 חודשים, אתה בתוך הקרן מוכר את הנעם הזה. אחרי חודש אתה אמור לקבל כמעט בדיוק רבע אחוז, נכון? אוקיי. נכון.
0: Okay. Uh, מה הלוגיקה של אמפה איסוטרמטריקס לנדלן או כל חברה אחרת שמופיעה פה, ל, כאילו לרצות את הנעם הזה, כלומר להביא לך, וכמה צורה עודפת הם מביאים מעל פיקדון, אם בכלל, מה ההיגיון?
1: אוקיי, okay. קודם כל מעל פיקדון הם נותנים בוודאות, משום שפיקדון הוא הבנצ'מארק, שהוא הנקודתי. הוא נקודת הייחוס של נכס חסר סיכון לחלוטין, זה פיקדון. אז כאן יש איזשהו סיכון שאנחנו צריכים לחשוב, יחד, בין היתר גם יחד עם החברה, איפה הנקודה שבה אנחנו מרגישים שאנחנו מקבלים מרווח מספיק ראוי על הסיכון מצד אחד, ומצד שני החברה מוכנה לתת לנו, להשאיל לה את הכסף, אוקיי? להלוות לה את הכסף. וזה הרבה מאוד משא ומתן. ב... פרטי, אתה בא
0: לאמפה, שיקום ובינוי ב- אף פעם.
1: בודקים, רואים כמה, כמה אנחנו רוצים בכלל להיחשף לניירות האלה. קיבלנו לפעמים כל מיני הצעות על ניירות, אמרנו, תודה לו, לא, את הריבית אנחנו אולי נקבל, את הקרן קרוב לוודאי שלא, מעדיפים לא להיפגש איתכם. כן. אבל במקומות שבהם אנחנו כן רוצים להיכנס לעסקה כזאת, אז אנחנו מנסים לקחת כמה שיותר, כי אנחנו באמת מאמינים באיכות של, ה- של הנייר, אוקיי? בהלוואה הזאת. ואנחנו רוצים להמשיך כמה שיותר זמן. עכשיו, למה זה טוב לחברה? החברה נהנית מזה כי היא יודעת להגיד אחר כך לבנק, תראו, אנחנו יכולים לקבל מימון זול משוק ההון. זה איזה שום
0: אגב, סטטיסטית, סתם כדי לראות, אתה אומר, כאילו מותר לכם את כל הכסף אחרי שבוע, אם יש מלא פדיונות בכספיות וזה, אבל בתכלס, זה קורה? כאילו, לא באמת מושכים את הכסף. כאילו, אני מנסה להבין את הלוגיקה של אותו סמנכ"ל, מול מי אתה עובד? מול, מול, כאילו, מול, מול... מול
1: סמנכ"ל כספים, מול מנכ"ל, תראה, זה הרבה מאוד בנייה של... של, של זה הרבה הבנה של, של האנשים בצד השני, אוקיי? אנחנו במיטב הקפדנו לאורך זמן להחזיק את הנייר, ואלא אם כן יש איזשהו משהו, כמו לדוגמה, סנריו שכבר קרה, כל ההנהלה באזיקים בעיתונות. על איזשהו פרוד, אז ברור שאני בתור מנהל השקעות חייב לקרוא לכסף, אני לא אחכה לראות מה באמת קורה עם זה.
0: אבל אתה מתעסק בקונגרספיות 12 שנה, מתוך 12 שנה, קרה לך פעם שמשכת נעמים כאילו מהר או שכמעט ולא?
1: פעם אחת קרה והייתה לזה סיבה ממש ממש טובה.
0: פעם אחת ב-12 שנה, כלומר בתכל'ס זה לא קורה כזה, סתם סקרנת מה הסיבה במידה? אנחנו... נדבר על זה אחרי זה.
1: חברה שלמה עם מזיקים, זה, זה בדיוק היה העניין. ו...
0: אגב, וקיבלתם את הנעם?
1: קיבלנו עד השקל האחרון. יותר מזה אני אגיד לך, אפריקה ישראל, העתיקה של פעם, ב-2009, היה לה נעם, המרווח שלו היה 0.40 ומשהו מעל ריבית בנק ישראל. אוקיי. אוקיי. בינואר-פברואר הם שילמו את הכול, כולל ריבית, ואז באפריל הם הודיעו שאין להם יותר כסף לשלם על אגרות החוב שיבוא אחרי אג"ח ט', ואז הייתה... אני זוכר את זה טוב, זה. כן. זה, אז, זה, זה, זה העניין של נעם. על נעם בדרך כלל חברה מעדיפה לא לפשוט על זה את הרגל. חברה שיש לה מאזן של מיליארדים, היא לא תלך על ה-100-200 מיליון ותגיד, טוב, עכשיו אני פושטת את הרגל. לא על זה פושטים את הרגל, פושטים ביד רגל ביד על דברים גדולים. גדולים. אז זה גם... קצת זה קצת זה... כמו,
2: תחשבו, אדם שלוקח, יש לו כל מיני הלוואות מבנקים, ממימון ישיר, מכל מיני דברים. יש לו איזה יתרת הלוואה של איזה, נגיד שיש לו הלוואות של 100,000 שקל, ויש איזה 3,000 שקל הלוואה למוסד כזה או אחר. הוא, הוא רגע כנראה רגע הלו... ידאג את ה-3,000 האלה איכשהו להביא בלי. מהבית,
1: נכון.
0: ולא על זה הוא יפיל את כל המגדל כן, הזה. כי מבין כן. שאם נעם לא משולם, אז לא ייתנו לו, לא כאילו...
1: זה הכוח, זה הכוח של נעם. ברגע, ש... ייבנתי, ברגע אומרת, שעושים דיפולט סי... על נעם, אז זה דיפולט על החברה.
0: הבנתי. זאת אומרת, מתוך 12, אבל שנים שאתה לפחות עוסק בתחום, דאגתם להחזיק בדרך כלל את הנעמים, די אורך זמן, להוציא פעם אחת, אבל... וגם אז קיבלתם את כל הכסף. כן. עכשיו, אני רואה פה סתם, להבין את הלוגיקה שלך, סך הכל 65% מהקרן פקדונות מקמים 35 נעמים, שבממוצע, כמה הם נותנים מעל הריבית, כי כאילו, להגיד נעם... תיק נעמים, אם אתה רוצה, תשקדל אותו בגס, כאילו.
1: תיק הנעמים יכול לתת משהו באזור ה-0.6-0.7 מעל ריבית בנק ישראל. שזה יפה אם אתה עושה את החישוב באחוזים יחסית לאחזקות של הקרן, זה נותן איזשהו בוסט. אז
0: למה רק 35 סתם, שאלה?
1: כי הרגולטור נותן לי להחזיק עד 25 אחוז. אז הנאמים שאתה רואה שם, הם גם נאמים שכירים חלקם. אוקיי? זה חיה אחרת. יש... הבנתי, אני רואה פה 17 אחוז שכיר,
0: 17 אחוז לא... שכיר.
1: אוקיי, אז
0: שנייה.
2: אני רק רוצה... אוקיי, okay, מה שואל גיא פוקס, מה הצורה העודפת, כפי שומעים מצוין, מה הצורה העודפת של הנעמים היום?
1: יכול, הם יכולים, אה, זה, זה סדרה של, של חברות. כרגע אנחנו <אח> מדברים <אח> על אזור ה-0.6-0.7 מעל מה שבנק ישראל נותן. וכמו <אח> שאמרנו, מותר
0: עד 25 אחוז נעמים, לא שכירים, שזה 0.6-0.7, השכירים נותנים לא קצת פחות מ-0.6-0.7, לא? השכירים
1: <אח> נסחרים. <אח> 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 הבנתי. ולכן זה, זה... זה, כל יום זה מחיר אחר. אבל לא בדרך
0: כלל זו... סחירים זה 0.4, 0.3, 0... מה אפשר... זה ההנפקה,
1: עכשיו הם הרבה פחות מריבית בנק ישראל. פחו... הבנתי. בגלל, בע... בגלל שיש ביקושים לניירות האלה, ויש ביקושים לניירות, כי הם ברובם בריבית משתנה.
0: הבנתי. אוקיי, אז אם אנחנו ככה נעשה סיכום ביניים לקרנות הכספיות הישראליות, ואז נעבור לחודיות. בהנחת אינפלציה שהיא מעל שזה ההנחה לדעתי של 99% מהכלכלנים נכון להיום, שהאינפלציה תהיה גבוהה מגובה הריבית. האינפלציה היא אפס, השתעשענו פה מאוד ברעיון שאפשר אולי... לקבל איזה זיכוי מס על מה שמעבר, אבל
1: ביטלו בדיקה...
0: לנו את ה... ביטלו <laughs> לנו, עשינו... <laughs> כן,
2: אז <laughs> יש עדיין יתרון מס, כמובן קרנות כן. כספיות מול פיקדון, כי פיקדון משלמים על המסה, על הרווחה... 15 הנומינלי, זאת אומרת, על השקל הראשון של ריבית, אתם משלמים כבר מס, אז בקרן כספית אומנם לא תשלמו מס, אבל לא תוכלו לקזז בשונה ממה שאמר קודם, את המסה הריאלי מול מניות, אז תמחקו את הרצלמה הקודמת. אה, ואז
0: אה. נשאלת השאלה, אתם צריכים לבוא לבנק, כאילו אם אני רוצה לסכם את הזה, באים לבנק, תראה, פיקדון יומי כמה אני מקבל, משווים את זה ל-2%, שה-brake even תמיד, שימו לב, בפיקדון 15% דומינלי, כמו שהוא אמר, כלומר, סתם נוגמה, אם קרן כספית נותנת 2, פיקדון נותן 2.3, זו אותה תשואה. קחו בחשבון... שטיפה יש דמי ניהול בקרן נאמנות, הם גם צריכים נכון. להתווכח על דמי משמרת בבנק או לפי... לא, לתקח...
1: זה הקטע היפה, <אח> זה הקטע היפה. בקרן כספית, זה קרן נאמנות, שבה אין עמלת קנייה ומכירה, ואסור לגבות על דמי משמרת, זה משהו שבנק ישראל הודיע לבנקים. אגב, אין צ... דמי משמרת.
0: צדיק הבנק ישראל, בדרך כלל שומר על הבנקים, אני שמח לשמוע. אז בואו ניקח דמי ניהול, אה, לצורך העניין, אפס... אה... 16 אני רואה פה, ואני לא יודע איך הממוצע בתעשייה, אז אפשר להגיד זה אחד, אם רוצים ממש לשוות תפוחים ותפוחים, זה בערך 1, 8, 5, נכון? נכון. נתרא, כמובן, לעומת ש- כל עוד הפיקדון היומי נותן יותר מ-2 נקודה, צריך לחשב את זה מדויק, כי זה 15% הפרש, אבל בוא נגיד ככה, 2% מול 2-3, אם זה היה אה, אותו דבר, על פניו נראה שקרן כספית היא מוצר אה, עדיף. מהרגע, שעוברים לפיקדון שנתי או פקדון רבעוני, כל אחד צריך לשאול את עצמו כמה שווה לי הנזילות, מה הכוונה? אם לצורך העניין שומר את זה כנצל הזדמנויות בשוק ההון, אם יהיה קריסה, אם יהיה משבר ממשהו, כנראה שהנזילות שווה לא מעט. לא מעט. אם אני יודע שבעוד שנה בדיוק יש לי תשלום לדירה, ואין סיכוי שהמסירה תתעכב או תאחר, או שזה כאילו הכל לעוד שנה ואני לא אקנה עם זה כלום, לא אקנה עם זה שום דבר והייעוד והי... שלי היא רק שנה, אז פה יש פחות שיקול, ואז באמת צריכים להשוות את הפיקדון לצורך העניין לשנה מול אותה קרן
1: כספית, אה, יש...
0: אבל זה מוצר נזיר, כלומר, אל תשוו פיקדון שנתי לקרן אה, 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 כספית, כי קרן כספית היא... היא נזירות יומית. זה כן, ו... יה... בריבית עולה, גם... אה, יש, כאן,
1: יש כאן עוד נקודה שצריך לשים עליה לב, אנחנו הרי שומעים ורואים ב... בעיתונות כל העניין הזה של... הבנקים לא נותנים ריבית ללקוחות. אגב, מי שמנסה לשים אה, בפיקדון אה, 10,000 שקל, הוא לא יקבל את ריבית בנק ישראל, ממש ממש לא. הוא כל הזמן ב, בעמדת משא ומתן נחותה מול הבנק, אוקיי? כן. וכאן נכנס העניין של, כשאתה קונה קרן כספית, אתה נכנס לקבוצת רכישה. אנקית, של תקנונות, כן, וזה טוב לכולם, גם לבנק אגב. יתרון לגודל. יתרון לגודל. גם עלות
2: ההמרה, נדבר על נגיד כספי הדולריות, עלות ההמרה הפנימית, לעומת זה שמשקיע פרטי צריך עכשיו, נכון. רוצה להיות חשוף לדולר, א', אם הוא רוצה לקנות דולרים, אז הוא צריך להמיר משקלים לדולרים, ואולי בהמשך גם להחזיר חזרה, וזה עלויות מאוד גבוהות למשקיע פרטי. גם אם אין עמלות, אז כמו שאנחנו מכירים מנתב"ג, מכל הסיסמאות על המרה ללא עמלה, תמיד כתוב בכל מיני צ'יינג'ים וזה, אז כן, אין עמלה, רק דופקים אותך בספרד, במילים אחרות, נכון. <אח> אוכלים לך בשער גרוע את הדולר, או את השקל לפי העניין, ואז תענה להם היתרון של הקבוצת רכישה הענקית הזו, שבעצם קונה את זה הרבה יותר בזול, העלויות לא המרה הרבה יותר זולות. הכניסה ביציאה, מה גם שיש לנו גם קרנות מנוטרלות מטבע בתעשייה הזאת, גם קרנות ש... זאת אומרת, יכול לקנות קרן גם בדולרים בישראל, קרן עמוד כספית נקובה יחמת. בדולר, ויכול אה, לקנות גם בשקלים קרן דולרית, ובלי להמיר בעצם בעצמך. וליהנות בעקיפין מעלות המרה אה, זולה בתוך הקרן. אבל mm. אני לא רוצה להגזים רגע אה, היום עם אה, קרנות נאמנות, זה כנראה אחד הפתרונות הממונים. כמובן, נזכיר שכל מה שעושים פה הערב, חוץ מזה שהוא לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות, שמותאם לצרכים הנכנסים, שכל אדם ידיע ייעוץ השקעות מוסמך, זה גם לא המלצה לרכישת אה, קרנות נאמנות, יחידות וקרנות נאמנות, ורכישה על בסיס תשקיף ותוקף בלבד, השקעות קיצרות טווח. כן, ניהול נזילות. וניהול הנזילות, בין אם זה נכון. שקלים, בין אם זה דולרים. אבל אנחנו התכנסנו לפה, ויש פה כל מיני שאלות. אני, אני רוצה רגע לפני שנעבור למנה העיקרית <מנה> של הדולר שקל וכולי, להגיד כמה מילים, כי יש פה הרבה מאוד הערות ושאלות. קודם כול, מירי שואלת, היכן רואים את התשואה הפנימית של הקרנות הכספיות? מה שאתה מספר לנו פה בעל <מנה> פה, <פ. laughs> במרכאות, איך משקיע פרטי יכול בכלל לדעת <מנה> <מנה> מה התשואה שהקרן כרגע, הוא קנה הקרן היום. הוא מתכנן להחזיק אותה טווח קצר אפילו, איך הוא יודע בערך למה לצפות מבחינת תשואה?
1: זה משהו שהוא כל כך כל כך לא מקצועי להגיד אותו, שלא okay. אומרים אותו. לא, זה לא משהו שהוא חשוף לציבור, okay. כי הוא לא מידע אמיתי.
0: אז א- א- איך בוחרים? אני רואה פה גם מסתכל סתם בשרירותית, בפאנדר על מתחילת השנה או לאורך זמן. איך משקיע, לא שנראה לי שזה כזה משנה ב... עד כדי כך, אבל... לא נעלבתי. אתה יודע מה? להפך. הבחור מנהל רבע מתעשיית הקרנות, בן אדם אחד, אתה מדבר איתי עליו. לא, להפך, אחלה, אחלה. למה שיבחרו, כאילו, איך בוחרים, איך יבחרו, ומה נמדד
1: מנהל קרן טוב. מנהל קרן טוב. מה עושה
0: אותך טוב? למה בוחרים להשקיע...
1: מנהל קרן טוב לא נמדד בתשואה רגעית כזאת או אחרת. מנהל קרן טוב נמדד במדד השרפ שלו, בעיקר לאורך זמן. מנהל, זה ההבדל בין מנהל טוב לבין מנהל עם מזל. אוקיי? מנהל עם מזל יכול להשיץ תשואה של 10% סתם בגלל שהוא הימן על שום משהו.
0: לא, אבל בקרפיט הוא לא יכול להשיץ תשואה
1: של 10%. כן, אז בואו נוריד את זה בסדר גודל של פי חמש. יכול להשיץ תשואה של 2% מתחילת שנה ויכול להש... מאיזושהי השקעה טובה. אוקיי? זה יכול לקרות, אבל הצורה באמת רצינית, לבדוק קרנות נאמנות באופן כללי, זה השאר. ככל שיש לך שרפ אה, אה, יציב יותר, לא, גבוה יותר לאורך זמן, אתה למעשה מבדיל את מנהלי ההשקעות אחד מהשני.
2: רק נזכיר אה, לטובת אה, מאזיננו אה, אה, וצופנו, שאומנם אה, עשינו פעם אה. סשן על שרפ, שרפ בגדול זה התשואה של הקרן, תשואת העבר של הקרן מניכוי, תשואה של נכס חסר סיכון, נניח אה. ריבית בנק ישראל, מחולק אה. בסטיית התקן, את, של הקרן, אוקיי? ככל שקרן תנודתית יותר, השרפ שלה יותר נמוך, ככל שהיא מייצרת עודף תשואה לנכס חסר סיכון, ונניח ברמת סיכון דומה לקרנות אחרות, זה אומר שהשרפ יותר גבוה. אתם רוצים שהשרפ יהיה כמה שיותר גבוה, אני אחסוך לכם את כל המתמטיקות וכולי, אתם לא צריכים לחשב שרפ לאף זה נתון שהוא כבר מחושב עבורכם בשלל אתרים פיננסיים, יש טור כזה בדרך כלל, כמו <אח> שעושים את זה בגמל פנסיה השתלמות, יש את זה גם בקרנות תנאמנות, בביס פורטל וכלכליסט וכל מיני אתרים פיננסיים. ואתם יכולים לשוות תקרנות לפי הפרמטר הזה, וכמובן גם לפי פרמטר של דמי ניהול, שהם מן הסתם מאוד נמוכים בתעשייה הזו, הם נעים בין 0-0 כלום לכמה... ל-0-0
1: משהו קטן. לא, באמת, ל-0
2: 17 זה הכי גבוה, אז נותן פה פערים עצומים, וזה בעצם העובדה שאין גם תשואות כמובן גלומות מאוד גדולות. עוד כמה ככה הערות שאלות מהקהל. התשואה העודפת של נעם שאל גיא, זה היה 0.6 אמרנו. אגב, איזה אחוז מקרנות מותר להם להיות בנעם
1: בכלל? עד 25. עד
2: 25. נעמים עד רבע מהקרק. הרוב מושקע באפיקים שכירים. הלאה. כן, תמיר, החיוך לא מש מפניי, כי אני רואה הערות מצחיקות פה על כל מיני אנשים ששמעו את הסאונד שלנו ואמרו שהם מעולם, מהזאזב מוול סטריט, הם לא שמעו אנשים מדברים כל כך, לא יודע מה זה היה מהר, אני מניח. <laughs> אבל נפתרה בעיית הסאונד, לא לדאוג. ברור
0: מולי מידה לקרנות כספיות לי
2: היא שואלת, אני מבינה שפקע ממציאה שבועית, עדיף על קרן כספית, במקרה והיו עוד זה קופת חירום, שאתה לא יודע בדיוק מתי תצטרך. אבל יכול להיות שאתה צריך את זה ברמה מיידית. לא, לא, עוד פעם, קרן כספית זה נשיאות יומית. קרן אמנות יכול... זה נשיאות יומית. כן, אוקיי. זהו, בחירום באמת לא אכפת לך לי, או... כאילו, לא שיש פה קנס גירה, כן. אין תשאר פה קנס, כן? פיגדון כן אנחנו נקבל איזה 0-0 חלק יחסי של השנה ממילא בקרנות האלה. וכן, את יכולה למכור אותה בכל שעה במהלך היום, את תקבלי... את הכסף תראי למחרת בבוקר, נכון? לערך יום של אתמול. נכון, נכון, נכון. אבל בגדול זה אותו יום, אז בואו נעשה... רגע, מה, אבישי, לא הבנתי את השאלה על תשואה של 2% ריאלי. לא, לא, לא ש... אתה אולי אמרת איזה משהו על ריאלי? סליחה.
0: אני אעשה סיכום בלמה כספיות, כי אני רוצה שאני מספיק אגיע לכספיות. דולריות. כספיות בגדול... אבל בגלל... בוא, זה,
2: בוא, הנושא זה לא כספיות, בוא, בוא נצריך. לא, דולר, לא, דולר, 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 לא, בדרך כלל שלושה שקלים. לא, לדולר יש לנו
0: את, ה... את כל החלק השני עוד, אנחנו מדברים על הדולר. כן, צודק. אבל אם אני סוגר את הנושא, ככל צודק שהאינפלציה צודק. גבוהה יותר, ההיגיון בטח מגובה הריבית, יש יותר היגיון בכספיות מול כי למעשה המס הוא אפס. נכון. וככל ב- שהאינפלציה נמוכה יותר, נניח אפס, יש יותר יתרון לפקדונות, ששם... לא אה, זה, זה 0.15. זה, זה תיאורטית, שוב, נכון. עם נושא הסכומים שלכם, כוח המיקוח שלכם, והנזילות לא, בוא, בוא שאתם צריכים. בוא נגיד ככה,
2: נכון. רוני, בכנות, בואו, בוא, אני רוצה לתעכב רגע על ההערה האחרונה. ואז הוא של... רוצה לעבור לדואר. אין בעיה, אני רוצה... סליחה, אני סתם... אנחנו צריכים להמשיך הכל בסדר, אבל אני רוצה רגע להתעכב על ההערה האחרונה ולשאול אותך, מה של החיים, כמו שאומרים? האם 90% מהמשקיעים ששומעים אותנו עכשיו, עזוב איזה לקוח אולטרה עשיר שיש לו 200 מיליון שקל, והוא עושה מסע מול חדש בנקים על פיקדונות שלו. הלקוח הסביר, שמייצג כאמור כנראה 95%, אם לא 99% מזה ששומעים, הוא יכה, יק... נגיד בעולם אפילו עם אינפלציה אפסית, האם הוא יכה, הוא ישים כסף בפיקדון לתקופות דומות, הוא רוצה פיקדון קצר, נניח, לא יודע, עד שלושה חודשים, הוא לא או רוצה עכשיו לתקוע לי... את בשנים. איפה הוא יעשה את הרצועה? בקרן כספית, שיקלית או בפיקדון?
1: לאורך זמן, קרן כספית לוקחת את הפיקדון של האדם הממוצע בלי, בלי okay. בכלל להסתכל. זאת so אומרת, בתיאוריה
2: של התיאוריה, אם אתם נורא נורא עשירים ויש לכם כוח עם כוח מטורף, אז יכול להיות שאתה צריך עוד ל- לייצר קצת יותר. רוב הסגנונים שלו... וגם שלא... מה
0: זה אותו בגלל האינפלציה, שבעצם יש אפס מסה. לא, מקספיות.
1: בואו תראו, שנייה, אני בדקתי היום, חבר'ה, יש טריליון שקל, טריליון שקל שיושבים לאנשים. בעו"ש ובפקדונות בנקאיים. לא הכל לא מרוכז אצל אלה שיש להם כוח מיקוח, בואו נגיד ככה. וזה כוח מיקוח אדיר, אם הוא נכנס דרך גוף של קרן כספית, לדוגמה. אז טלפון אחד, בואו, אנחנו עושים את הטלפון למנהל מחלקת הפקדונות של הבנק, לא ל... למנהל הסניף בבנק. שם אנחנו נקבל את הריבית הטובה ביותר שהבנק יכול להציע, לא שהסניף מסכים.
2: אוקיי, okay, ולשאלתך, אבישי, okay. לגבי התשואה שאנחנו מדברים, אנחנו כל עד עכשיו מדברים על תשואה שקלית, נומינלית, uh, שיקלית, נומינלית ולא ריאלית. ה- ההקשר נכון. שהזכרנו, ריאלית, זה מההקשר פשוט של חישוב המס, בשונה <אח> מפיקדון <אח> שקלי, שכמובן הריבית שם היא נומינלית ולא צמודה למדד, אבל אתה משלם בגלל זה מהשקל הראשון של ריבית, אתה כבר משלם מס, 15%. בקרן כספית, מאחר וחישוב המס הוא על בסיס ריאלי, אתה בעצם... כמעט בוודאות, אלא אם כן האינפלציה מפתיעה והיא אפסית פתאום, כמעט בוודאות מייצר תשואה ריאלית שלילית, ולכן אתה פטור דה פקטו
0: ממס. כלומר, למי ששאלה ולמי ששאל, אל תדאגו, גם בקרן כספית הכסף שלכם נשחק ריאלית, ואתם מפסידים כסף כל שנה, אפשר להיות רגועים, כן. כי האינפלציה יותר גבוהה מהפיקדון, אז... לא נרגיש טוב מדי עם עצמכם, אבל עדיין ניסוי יותר חם. בוא נדבר על דולר, אני רוצה גם לא לדבר על צמודי כן. ש... מדד, איזה מילה דול... שזה לא כספיות, כן, אבל כספי, כספי דולרית, החוקים הם שונים. אין את ה-25% בניכוי אינפלציה השקרי, אלא משלמים מס של 25% דולרי.
1: נכון, <דכון> 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 מעל תנועת הדולר.
0: מעל תנועת הדולר. אז בוא נדבר עכשיו על שיקולים לקנות את זה, אבל בואו לפני שיקולים. איזה תשואה פנימית, שוב, כמובן שהריבית עולה, אז הדבר הזה עולה, וגם תחריגים, איזה, איזה תשואה פנימית פחות או יותר יש בקרן כספית דולרית? ששוב, עם הסייג היא משתנה. אין באמור
1: משום התחייבות, כן, והכל כן, כן, יכול כן, להשתנות, כן, כן. והכל כן, כן, משהו. כן. אנחנו מדברים על אזור, אצלנו באזור ה-3.3 אחוז לשנה. תשואה פנימית על, על הקרנות הכספיות הדולריות שלהם. גם
2: שם דמי ניהול הם כאלה נמוכים כמו בכספי השקר. שם השקטר. דמי ניהול
1: הם טיפה יותר גבוהים, כמה זה, מהתעשייה? 0.25, אוקיי. משהו כזה. זה סביר.
2: כן. ותזכיר yeah. לי, yeah. לפני כשבועיים yeah. או חודש ראינו את הריביות מגיעות אפילו, אני לא יודע, הריביות הדולריות כמעט בשיא 4.5, 4.5, אני צודק, היה איזשהו שלב כזה. איזה ריביות? הדולריות, בפיקדון דולרי, אני פשוט לא יודע לאיזה טווח זה היה. I, זהו, זה, ו... זה,
1: זה, הטווח זה דבר נורא נורא חשוב. לפעמים כן. באמת לבנקים יש איזשהו צורך בדולרים, אז הם כן. מוכנים לשלם, כן. ואז הם משלמים. אבל גם, גם כאן אני חושב שזה היה לטווח של אזור השנה. כן. אוקיי? ואז שוב, השאלה שצריך לשאול זה, האם בשנה הקרובה אני חושב שהריבית תגיע מעל אותם 4% או לא. אוקיי. אוקיי? ואני סגור לשנה, לא, אני לא יוכל לשבור את הפיקדון. כן. אני שם, גם ברור. עם מרבית חמש.
2: אוקיי, אז הממוצע של המח"מ, המשך חיים הממוצע של ההשקעות בכספיות הדולריות בתעשיית הקרנות, הוא סדר גודל של מה? הוא לא שנה, אז כמה הוא כן? אין לך בדיוק. חודשיים, ארבעה? לא אנחנו,
1: כ... אנחנו כרגע, זה משתנה, אבל שוב, זה תמיד, 90, זה תמיד עד 90 יום, ואנחנו כרגע נמצאים על משהו כמו 20 יום. אי, לא 20, סליחה, 20. 60. כן, 60. 60. 60. <יפה> אני
0: רואה גם כאן... יש פה ניירות שהם די הגיוניים, כלומר, State of Israel, מדינת ישראל, זה ה-30 ביוני 2022, כי זה מתקן כמו שחושבים, זה מאמין טיפה יותר. זה כבר נפדק. זה כבר נפדק, ופיקדונות בבנקים, בואו נניח ביחד זה קצת יותר מ-50% מהקרן. וגם פה אני רואה, קוריאה <אח> Western Power, קוריאה uh, Unicredits, קוריאה גז, HSBC, לויץ', בנק אופנובה סקוטיה, ועוד כל מיני שמות. Uh, כאלה ואחרים. למה נשים שם את הכסף? זה אג"חים, מה זה, איזה תשואה עודפת האג"חים הקונצרנים זה אג"חים של חברות כן. דולריות. איזה תשואה עודפת הם בדרך כלל ייתנו מול הקצרים האלה, מול הפקדונות הדולריים? כאילו, איפה... אוקיי,
1: okay, הפקדונות הדולריים, כמו שהבנתם, זה, זה דבר שיכול מאוד מאוד להשתנות. אין, זה ממש תלוי בצרכים של הבנק ומה אתה תופס, ולאיזה טווח הבנק צריך את הכסף. אגרות החוב האלה הן אגרות חוב של מדינות וחברות שמדרגות יותר גבוה ממדינת ישראל. אוקיי, okay, זאת אומרת ש... אנחנו קוראים פה טריפל-אי. דאבל-אי, 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 כן, דאבל-אי, דאבל דרום קוריאה זו מדינה מאוד מאוד מכובדת, וחברת החשמל של דרום קוריאה היא חברה מכובדת. אין פה איזושהי סכנה שאתה אומר... דיפולט, נכון.
0: וגם, אגב,
1: וגם אם יכול להיות דיפולט, הרי אנחנו מדברים על אגרות חוב נורא נורא קצרות.
0: Okay, נכון, עזוב את זה, איזה תשואה עודפת? בוא, אנשים מבינים שכנראה לא ידעי פוט.
1: עכשיו, התשואה העודפת, צריך לבדוק אותה מול ה t החוב האמריקאית. נכון. וכאן, בהרבה מאוד מקרים, יש תשואות עודפות. עכשיו, בגלל שהניירות האלה הם לא שכירים, הכל זה אובר דה קאונטר, אז OTC, זה מאוד מאוד משתנה. זה מאוד מאוד משנה, אני לא יכול לתת לך איזושהי אינדיקציה, אבל הממוצע... לא, אבל בדרך
0: כלל אתה רוצה שזה 0.1 או חצי אחוז או 0.6, כאילו באיזה יוניברס בערך.
1: זה מאוד מאוד משנה, זה לא 0.1, אוקיי? אבל כן, אנחנו מדברים על נגיד חצי אחוז, 0.6, כל מיני כאלה בהחלט. בוא, התשואה הפנימית מספרת פחות או יותר את הסיפור. אתם יכולים לראות כמה הטיביל נותן לתקופה של שלושה חודשים, אם אנחנו מדברים על 3.3, אז בממוצע זה מספר את הספייל. ופה הספר... זה
0: 25 אחוזים, אבל לא בליקוי אינפלציה, כלומר דולרית.
1: נכון, האינפלציה לא קשורה לסיפור, פה, פה מטבע, נכס הייחוס, המטבע, הוא הדולר, ולכן מה שאתה עושה מעל הדולר, זה החלק שממוסה.
0: אז זה רגע, רגע להזכיר שזה יכול לשמש לשתי דברים. אחד, כפיקדון דולרי שנותן לאזור השלושה, בקצת אחוזים, נכון להיום נזיל משתנה. נזיל ברמה יומית. נזיל ברמה עמית. שתיים, אפשר להפקיד הקרנות האלה או כסף בשקלים, או כסף בדולרים. אם אתה מפקיד בשקלים, אתה תקבל חזרה בשקלים, הכל פחות או יותר לפי השער ואם אתה <אח> תתקבל בדולרים, אתה תתקבל בחזרה.
1: דולרים. דולרים. עכשיו, יש שני קרנות, יש קרנות נקובות שקל וקרנות נקובות דולר. זה לא שיש לך בחירה. בקרן מסוימת שהיא נקובת שקל, אתה תוכל להכניס רק שקלים ולקבל שקלים בחזרה. בקרן שהיא נקובת דולר, יצוין בשמה שהיא נקובת דולר, אתה קונה בדולר ומחזיר ומקבל בחזרה דולר כשאתה מוכר.
0: יפה. ואז, רק לגבי איזה משהו מעניין, שאנחנו נדבר עליו יותר בחלק השני, שאנחנו מתקדמים. היום יש קורלציה כמעט הפוכה בין ה-S&P לבין שער הדולר. מה הכוונה? כשה-S&P יורד, הדולר יעלה, וכשה-S&P עולה, הדולר ירד, נסביר באריכות למה, זה אבל... שנה תשע, זה הסשן כן. הבא, יש איזו סיבה מאוד מאוד טובה. אבל, מה זה אומר? שתיאורטית, בוא נניח, אני מפשט את התיק שלכם, ואני בטוח שאף תיק לא נראה ככה, אבל בוא נגיד שרק משחק בין פיקדון ו-S&P. אז הרבה פעמים כשה-S&P הייתם מרגישים שהוא הודה, 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 קודם אתם מוכרים אותו, יש אירוע מס, אז לפעמים זה מעצבן, נדבר גם איך מפחיתים אותו, אבל זה אירוע מס, אם כן אתם ב-IRA או משהו כזה. ממש מעצבן להרוויח כסף, יפה. האפשרות
2: השנייה
0: זה כן על שלושת רבעי כוס לא על המס ששילמת. כן, Uh, ואז ה-S&P עוד, ואז הם יכולים להגיד, רגע, במקום למכור אותו או משהו כזה, לפחות אם יש קצת יתרות נזילות, או מכרתי, יכול להיות חלקי, פתאום לקנות קרן כספית שקלית נקובה, uh, כאילו קרן כספית דולרית, ואז אם הוא ירד, לפחות כנראה יש נרוויח על הדולר, ולהפך, אבל אני לוקח את, 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 את הסנאט, ששוק המניות עולה מאוד, אפשר להחליט, כנראה שהשקל קורס, באותה תקופה, כמו שראינו שבקורונה עלה ל-3.9 עד ל-3.1. ו-3.1, אם הערכתם ששוק גבוה, עוד פוזיציה שיכולה להיות סוג של גידור, הייתה ככל ויש יתרות נזילות, לאו דווקא לשמור אותם בקרן כספית שקלית, אפשר בקרן כספית דולרית. זה איזושהי ככה נקודות, אתה רוצה להגיד על זה משהו, אבנר? לא, על זה
2: יש לי משהו אחר להגיד שעלה פה בצ'אט, תמשיך רגע, בואו נארוז את הנקודה הזאת, כי...
0: אז פה רק היתרון המסוי הוא פחות מובהק. זה נחמד שאפשר לקחת דולרים בקרן כספית, זה נחמד שאפשר לקחת שקלים בקרן כספית, ואז קיבלתם חשיפה לדולר, לטוב ולרע. רק נסביר את זה, יש שני סוגים של קרנות כספיות
2: דולריות. סוג אחד זה שאתם קונים אותם בשקלים, אבל מקבלים בעצם את השינוי לטוב ולרע בדולר. בתוספת כמובן הריבית שגלומה בתוך, התשואה שגלומה בתוך הקרן הזאת, בניכוי אותם וניהול. והסוג השני זה קרנות כספיות דולריות שנקובות במטה. זאת אומרת, אם אתם עכשיו מכרתם מניות בנסדק ואתם רוצים להחנות את הכסף בדולרים ולא להמיר מדולרים משקלים ואחרי זה להחזיר חזרה לדולרים, אתם יכולים לקנות קרן כספית אה, אה, דולרית בדולרים בבנק בישראל. כמובן, הקרן היא ישראלית, אבל היא, היא בעצם מושקעת בדולר. קונים אותה בדולרים, מקבלים חזרה דולרים על חשבון, שזה יתרון לאלה שרואים בזה איזשהו פתרון ביניים, חניית הביניים נקרא לזה לכסף שהוא
0: בבסיס שלו במנהיג. זה יקרה נגיד, סתם נסתכל פה ב-Funder, מה שכתוב מיטב כספית דולרית, סתם דוגמה, זה שקלים, ומה שכתוב מיטב כספית נקובה בדולר, זה דולרים, נכון וכל שחקן אחר נגמרניו, אה, אה, אה,
2: אה, אז אוקיי. רק אה, אה, במה מושקעות הקרנות הכספיות הדולרית ומה שיעור התשואה הפנימית נכון היום, סדרי גודל בתעשייה הזאת?
1: אז מה שאנחנו דיברנו עליו זה תשואה פנימית של 3.3, סוג של. שזה לפני הורדת מניור של כרבע אחוז? נכון, והן יכולות ל- לקנות, אגב, כמו גם הכספיות השקליות, רק שאין לנו שוק כזה, אה, איגרות חוב קונצרניות. או ממשלתיות של חברות מדורגות דאבל איי ומעלה, כשהזמן לפדיון הוא עד שנה, והמח"מ של הקרן הוא עד תשעים יום, אוקיי? Okay? Mm-hmm. So. Okay. אוקיי. כמובן, פיקדונות.
0: אוקיי, אני חושב שנתחיל להרוס כזה,
2: אז... רגע, רגע, לפני הריזות, אני רוצה להתייחס לאפיק השלישי. דיברנו היום על השקלי הקצר, דיברנו על הדולרי הקצר, ועכשיו בואו נדבר על הצמוד הקצר. בתחום הצמוד למדד, שהיום לא מעט מהמשקיעים שמאזינים או צופים בנו, מחפשים להגן על עצמם אינפלציה, פה אין קרנות כספיות, נכון? פשוט אי אפשר חוקית, נכון? זה לא ש... אין
1: קרן כספית צמודת מדד, זה לא קיים.
2: ש... אוקיי. יש... כן, איגרות חוב ממשלתיות. כתב לנו פה אה, אבי, סליחה, אבישי, אה, ואני אומר לך שיש איזו טעות או אי במה שכתבת לגבי זה ששמעת פקדונות צמודי מדד בריבית של לא, שלושה אין, אחוז. אין, אין, חיה כזאת, אין, אין חיה כזאת. אין חיה כזאת, רק שתבין, איגרות חוב של ממשלת ישראל, אוקיי, לשנה, ממשלתי 0.923, שזה ספטמבר 23, לעוד לא שנה, נותנות היום תשואה שלילית בכלל של מינוס 2 אחוז, אוקיי? אז אתה מקבל מדד מינוס 2 אחוז. אז מצד אחד, כמובן, שאתה מקבל מינוס, הרי באגרות חוב הצמודות אתה משלם מס על הריבית, על ה- על ה- כן? לא על ההצמדה למדד, על הקרן. אז, אז בסופו של דבר ברור שלא תשלם אולי מס, כי אתה במינוס 2 אחוז, 2 אחוז, אבל מצד שני, בוא נגיד ככה, הגנה חלקית צריך להיות מאוד נביא זעם, רואה שחורות, שחושב שהנפלצה תהיה כל כך דרמטית, שמוכן לספוג גם מינוס 2% לשנה בשביל לקנות את המצב הזה. בטוח אף בנק לא נותן
0: לך 3% פלוס מדדנו. בדיוק, כשאגב שאתה נותן לך מינוס
2: 2, לא תקבל פלוס 3 מבנק. אז זהו. לגבי לי, כן, לגבי שאלתך, האם הקנות הדולריות הן סולידיות כמו אלה הישראליות? כנראה שהן משקיעות באותן המפיקים. בגדול כן, זה קבוצת השוואה דומה, זאת אומרת, המרכיב, הפער העיקרי זה פשוט המטבע ההצמדה, זה שהקניז נכון. הדולרי, מבחינת אופי ההשקעות, התשובה היא כן, הן מאוד דומות ומאוד יחסית סולידיות על, על גרף הסיכון. אם ניקח אגב 2008, תזכיר לי, כבר מהשנה שבה התחלת את כל התעשייה הזו, הייתה היית לדעתי הראשון גם בתחום הזה, או, נכון? ממש מהראשונים. כן. נגיד, זה דוגמה למשבר באמת חריף, שגם איגרות חוב ממשלתיות צנחו, וגם כמובן מניות וקונצרנים והכול, ואני זוכר עם תספורות ענק בשוק איגרות החוב של טייקונים. כמה אז משקיע היה מפסיד, אם בכלל, ספוילר, בקרן כספית ב-2008, אתה זוכר? הקלות
1: הכספיות הרוויחו יופי.
2: מה זה יופי? כמה היה בחצואה ב-2008? אתה זוכר? יתקנו
1: אותי מי שמכיר מי את המספרים, אבל אני חושב ש... שלושה, ארבעה אחוזים, פלוס היו שם, בהחלט. כן. וזה נבע בעיקר משום שבגלל שריבית צנחה, היו רווחי הון. כן. במק"מ. במק"מ, אם אני זוכר, כן. אוקיי? ואז פשוט, זה, זה, זה מה שקרה, והקרנות הכספיות אז, השקיעו אז, שם. אז, שם. אז בהחלט אגב, אפשר,
2: אני... אני בדרך כלל אוהב את המילה סולידי, כי יש איזה... עיוות בשימוש במילה סולידי, אבל אם כבר יש איזה אזורים שאפשר להגיד עליהם סולידיים, זה בדיוק האזורים של הכספיות. כי זה השקעות מאוד מאוד קצרות, כ- שגם אפשר... בשנות uh, קטסטרופה בשווקים, כולל כ- בשוק איגרות חוב, עמדו במבחן התוצאה בצורה כ- יפה. כ-
0: ככלל אצבע ניתן להגיד, ככל שתוואי הריבית עולה, יש יותר היגיון להשקיעה ואינפלציה בכספיות, שוב, זה הטובה דווקא יש איזשהו יתרון. מסוי כי בכל זאת, שלושה אחוז דולרי שווה ערך לשתיים, בהנחה שאין לכם דעה על המטח, שלושה אחוז דולרי ושתיים עשרים וחמש שקלי, זה אותו דבר, כי בשתיים עשרים וחמש יש לכם אפס מס, ובשלושה אחוז דולרי יהיה לכם עשרים וחמש מס, קרי אפס שבעים וחמש מס, כי שמה אתם לא משלמים על הרווח הריאלי, אתם משלמים על הרווח הדולרי. שוב, בהנחה שאין לכם דעה. קודם כל, 15 אחוז, לא, שאני טועה. לא, 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 לא. קנות נאמנות זה 25.
1: כן, כן, נכון, נכון,
0: נכון. נומינלי. עכשיו, ככלל ריבית עולה, יש יותר היגיון בקרנות המקמיות, נקרא לזה המקמיות או הכספיות, כשהריבית היא כבר גבוהה מספיק לטעמכם, דווקא פה יכול להיות דווקא יותר נכון לקבע קרנות עם יגרות חוב. ארוכות, ואז אם יש משבר או משהו, התוואי ריבית ירד, אפילו יהיה לכם רווחי הון, אבל זה כבר נושא זה אחר. השאלה כן. אם אתם רוצים לקבע את הריבית לטווח ארוך או לטווח קצר. בתוואי רבית עולה, בדרך כלל עדיף לקבע את הקצר, כי כל עליית ריבית אתם תרוויחו מזה, לא קיבלתם תארוך, נכון, את הארוך, תקבעו יותר גבוה. מצד שני, יש איזה רגע, שזה דיון נגיד מתי הרגע הזה, אבל יש את הרגע, שבו אומרים, וואלה, אחלה, לא רק לקבע את הריבית ב... כשהיא תהיה לדעתכם בשיא, ב... בפיק, ואף אחד לא יודע מתי זה יהיה, אבל ניתן כן להעריך מתי אנחנו מתחילים להגיע לפיק. זאת אומרת, אני מקבל סתם חמישה אחוז, אני מוכן לקבע את זה טווח ארוך יותר מאשר... ולא רק זה, כי אם הריבית יורדת, בדרך כלל כתוצאה מירידות בשווקים או משהו כזה, אז יש שם גם רווחי הון מאוד מאוד גבוהים. אני זוכר שלאבא שלי מ... קניתי אג"ח
2: מדינה. תכנית
0: אג"ח מדינה ל-2043, לפני איזה 7-8 אין שנים. אין מס,
2: כן, סליחה, סליחה.
0: וזה עלה 40 אחוז, או 50 אחוז באיזה שנה ומשהו, ואז הוא מכר את זה, וזה המשיך לעלות הרבה. הוא כאילו השאיר כסף, כי, כי התשואות עברו משש ל... מאוד נמוך, פחות כאילו משלוש, וזה היה רווחי הון מסיביים ב- 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 כן. בארוכות של עשרות אחוזים, רק כדי להבין את זה. אז זה ככה הכוחות מתי לקבע את הריבית הארוכה, לעומת מתי אה, להיות בריבית הקצרה ולנות מה להיות הריבית.
2: שוב נחזור להערת האזהרה שלנו. כל מה שעשינו הערב אינו ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות, שמותאם לא נצרכים ויחסים של כל אדם בידי ייעוץ השקעות מוסמך, ובוודאי הוא לא המלצה להשקעה בקרנות נאמנות, רכישת יחידות בקרנות נאמנות, על בסיס תשקיף בתוקף בלבד.
0: ואנחנו רוצים להודות לרוני סגרי. כמובן, אם אתם בעד פקדונות, אז זה uh, לונג, ואם אתם נגד ונראה כנגד פתאום, אז, אז לא uh, זה שורט על כספיות. שורט על כספיות, בואו
2: כנראה יש פה עוד איזה הערה אחרונה, אל... אבל uh, בכל מקרה, תמיר מזכיר שהיתרון של תיקון 190, אם ה-15% מס ריאלי נמחק, לעומת ה-25% מס. דיברנו היום המון על מסים, אז גם את זה צריך להגיד הערת אזהרה. אנחנו לא יוצאי מס, זה לא תחליף לייעוץ מס,
0: אז בבקשה לא לראות גם אני בזה. דבר כן. אני אגיד את הדבר הבא. אני אומר לך עם הרבה יוצאי מס, דווקא בתכנון פיננסי, בסדר, את האלה, הם מבינים עיסוי. שבהשקעות כן, יותר,
2: זה... אנחנו אבל לא פורמלית אסור, אה,
0: נכון.
2: נכון. ולי היא אומרת שהמסקנה שלה היא <laughs> לעשות חצי-חצי בין פק"מ לקרן כספית. לי, בלי שאנחנו מכירים, אני קצת חלוק על המסקנה שלך, אני לא מצליח להבין את המשמעות של קופת חירום. אלא אם כן ברמה של שעות, כן? שאת מדברת איתי על פקאם, שאת רוצה לשבור אותו, אני גם לא בטוח שזה אגב... פקאם שוברים יותר מהר מקרן כספית שאתה מוכר היום ורואה את הכסף מחר, כאילו אם עכשיו יש לך פקאם...
1: אלא אם כן יש לך פיקדון שהוא זמין יומית, אז נגיד, לא.
2: ואם הוא זמין יומית, אז אני אתן... אם דרך... הוא זמין
1: יומית, אז הוא זמין יומית, זה בדיוק אותו דבר. <אז>, לא, זה כמו קרן כספית, או זה יותר מהר מקרן
2: כספית. נגיד, נגיד שניהם... קרן יש לי 100,000 שקל בפק"מ, יש לי 100,000 שקל בקרן כספית. אני צריך את ה-200,000 שקל. האם את הכסף בפק"מ אני רואה יותר מהר מאשר בכספית?
1: אם זה פק"מ יומי, כן.
2: אז כאילו לראות אותו מיידי. אתה לא רואה אותו מיידי, כי הבנק יש.
1: יכול להגיד שהוא לא סגר לך את הפיקדון עד מחר. הבנתי. זה אוקיי, זה אז זה כן,
2: קיבלת איזה כמה שעות יותר מהר. אני, אני... השאלה אם זה שווה לך את פער התשואות ביניהם, אבל לבריאות, כל אחד והשיקולים שלו. הכל טוב, וכמו שאמרת, ככה זה כשאנחנו מצליחים להחליט, עושים גם וגם, חצי חצי. זה בסדר, זה גם בסדר. טוב, אז תודה לך, רוני סגריאס, המנכ"ל מיטב קרנות נאמנות. תודה. אנחנו נפגשים עוד שלוש דקות. אנחנו נפגשים עוד שלוש דקות. אנחנו, אני ארצה לחזור בכמה מילים על שעשינו פה בסשן הראשון, כי אני חושב שהיה חשוב גם לחבר'ה של השעה הבאה. אז uh, הפסקונת, ואנחנו איתכם. תודה לכל מי שעושה איתנו את השידור. עוז mm-hmm. mm-hmm. גציק ממיטב שמנהל אותו מרחוק. אורית הולדנו שיושב כאן באולפן עושה איתנו את הפודקאסטים. Mm-hmm. יש לנו כמובן mm-hmm. את הצוות שלך, עמי ארביב, אורחלמיש ואורן ברסקי. את, אה, אה, אני מניח, לא בדקתי, רבית, נכון? זה את איתנו היום. על הכתוביות לחרשים, מיכל ירמוך, סליחה, ושיר פלדמן, שעושות לנו את התמלול אה, לחרשים ליקויי שמיעה. כרגיל, הכתוביות למטה, ועכשיו מצטרף איתן, שיעשה לנו תרגום לשפת סימנים. וואו. זהו, בקיצור, אז אנחנו השני, עוצרים פה וניפגש עוד שלוש דקות. חלק השני, דולר וקוד. שקל, S&P, דרכים נחשפים. אנחנו הולכים למה הדולר הולך לקרוס ל-2.22. רגע. סתם, לא באמת. Okay, okay, כן, יאללה, ניפגש.
0: יאללה. ביי. 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 פרק בחסות רשת אינבסטור 360.
1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.